0: Bienvenue sur mon podcast, c'est gaël Aujourd'hui, dans la deuxième partie de l'épisode « La mort, parlons-en », je suis en collaboration avec l'émission « La diaspora chuchote », diffusée sur Radio Campus et présentée par Aïcha Eso en Bali. Nous recevons pour l'occasion M. Nicolas Yankens, directeur des pompes funèbres africaines. Dans cet échange, il nous explique ce qui l'a motivé à commencer cette activité la manière dont la communauté africaine a accueilli ses services et nous fait part des retours qu'il reçoit des clients qui l'accompagnent. Donc bonjour à vous les auditeurs et auditrices de Radio Campus et à toutes les autres audiences. Euh, donc euh, aujourd'hui, on a décidé de faire une petite collaboration pour parler d'un sujet euh, dont il faut parler, donc qui, qui est la mort. Donc c'est un sujet dont on ne parle pas assez à bâton rompu, c'est euh, un peu un tabou, alors qu'en fait c'est nécessaire d'en parler. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est nécessaire, euh, parce qu'on se rend compte que euh, lorsque quelqu'un décède, il y a énormément de choses à gérer. Alors c'est vrai qu'il faut gérer les émotions, mais euh, lorsqu'il faut gérer toute la logistique, la paperasse, et finalement, euh, le départ matériel de la personne, ben on est un peu démuni et on ne sait pas trop euh, quoi faire. On ne sait pas vraiment euh, où aller, on ne sait pas comment gérer les choses. Mais ce sont des choses qui peuvent être déjà préparées en amont euh, pour justement faciliter euh, à son entourage euh, son départ. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'en parler parce que on a toujours l'impression que le fait d'en parler, ça peut euh, un peu nous, nous mettre un pied dans la tombe. Mais euh, c'est un sujet qui fait partie de la vie quotidienne. On sera tous confrontés à ça un jour. Et je pense que le fait euh, d'ouvrir la discussion et d'en parler peut aider euh, à voir plus clair, à préparer et à soulager un peu la peine de nos proches. Et donc, pour en parler, nous avons un invité, Nicolas Yenke.
1: Exactement. C'est bien cela. Euh, vous êtes le fondateur des pompes funèbres africaines. Et comme le disait Gaël, il y a toute cette dimension culturelle et spirituelle même euh, qui fait que dans nos communautés afro, que ce soit ici, euh, en diaspora ou sur le continent, il y a cette difficulté à aborder les questions mortuaire finalement. Alors avec vous, on va euh, ben commencer par euh, les motivations. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, pour les auditrices, auditeurs, un homme blanc, à entreprendre dans euh, le domaine funéraire mais à destination des afro-descendants et ensuite, on passera, comme le disait Gaëlle, à toute la partie euh, pratico-pratique, euh, logistique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour soulager un maximum les personnes qui restent. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, un homme blanc, bien belge, je dirais même, à vous lancer dans, dans ce domaine délicat et avec une niche aussi spécifique que le sont les Africains
2: euh, bien, Tout d'abord, je vais, je vais d'abord répondre à la question de qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans le secteur funéraire, tout simplement, parce que c'est déjà en soi quelque chose d'assez étonnant. Et la toute base vient d'une forme d'intrigue et de curiosité. Donc depuis toujours, depuis tout jeune, je voyais les corbillards passer. Je, et euh, de manière traditionnelle, il y avait toutes tout, ces familles qui, euh, qui marchaient derrière le corbillard jusqu'au cimetière. Et je trouvais ça assez, euh, assez spécial, assez intriguant. Et euh, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, Mais tiens, en tant qu'étudiant, pourquoi me, me cantonner à, à aller travailler dans... Dans, 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 dans une grande surface ou dans un bar ou... alors que ben, je pourrais finalement euh, casser cette intrigue et aller voir un petit peu ce qui se passe derrière euh, ne serait-ce que pour ma, ma curiosité personnelle et donc du coup j'ai entrepris la démarche en tant qu'étudiant d'envoyer des CV et de trouver un petit job dans une entreprise de pompes funèbres chose qui s'est concrétisée euh, je dirais euh, 12 mois après euh, l'envoi des premiers CV et donc un jour, un entrepreneur de Pompfilem m'a contacté pour me dire « "Mais Écoute Nicolas, voilà, viens faire un essai, viens voir si c'est quelque chose qui fonctionne avec toi, si c'est quelque chose avec lequel tu, tu ressens une vibration et, et on verra. » Et donc je suis allé au rendez-vous, j'ai travaillé une journée et euh, ça a été le, je pense que ça a été le, le coup de foudre de ma vie dans le sens où j'ai découvert, euh, non pas un métier, mais plutôt une vocation. Euh, et à partir de là, ben, une chose en a entraîné une autre et ben, je suis revenu la semaine d'après et puis encore une semaine après. Et puis finalement, ben, j'aide de plus en plus souvent et euh, je, 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 je jonglais entre, entre les cours et euh, le, le, mon job étudiant dans, okay. comme dans une entreprise de pompes funèbres. Plus je passais du temps là-bas, plus je découvrais des choses. Il y a évidemment les aspects très pratico-pratiques, pratique, de, de, de la personne défunte qu'on va prendre en charge, mais il y a encore plein d'autres choses tout autour, ne serait-ce que bah, des déclarations administratives, la prise en charge d'une famille, euh, l'organisation concrète de la cérémonie, euh, la, la, la pose des pierres tombales. Donc, en fait, c'est un, un métier qui regroupe plusieurs métiers. Et je me suis dit, bon, ben bah, voilà, euh, je crois que j'ai trouvé ma voie, donc une fois que j'ai fini mes études, je continuerai là-dedans. J'ai terminé mes études. Et euh, un entrepreneur de pompe funèbre euh, est venu me voir en me disant « Mais écoute, j'ai euh, vu euh, ton CV passer et je sais qu'entre-temps, tu as acquis un tout petit peu d'expérience. Et donc, si ça t'intéresse, ben moi, je vais te mettre le pied à l'étrier. Je vais t'apprendre euh, l'étape la, 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 d'après, vu que tu as appris tout le, tout le métier sur le terrain. Et maintenant, tu vas peut-être pouvoir apprendre aussi le métier directement en face des familles. Mm » -hmm. Donc, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, ben, j'ai pu aussi euh, accompagner des familles. Et jusqu'au moment où ben, ce, ce, ce monsieur est décédé, et le, la famille qui a, donc les, les fils qui, qui ont repris le, le flambeau m'ont dit ben voilà, viens à nos côtés pour euh, nous donner un coup de main. Et ça te permettra peut-être d'avoir aussi un œil sur l'aspect vraiment euh, entrepreneurial d'une entreprise de pont funèbres. Et donc, pendant toutes ces années, ben, j'ai pu couvrir un petit peu chaque, chaque échelon euh, qui, euh, qui faisait, qui construisait ce métier, qui façonnait ce métier, et je trouvais ça toujours aussi passionnant. Au-delà de ça, j'ai évidemment rencontré de nombreuses familles, mais dans ces familles, je rencontrais aussi des familles africaines. Et la responsabilité première d'un entrepreneur de pompes funèbres, c'est de pouvoir couvrir absolument tous les besoins d'une famille. C'est-à-dire qu'une famille, une fois qu'elle sort du bureau, elle ne doit rien avoir à se poser comme question et en tout cas rien avoir à faire. Et si elle a une question à se poser, elle appelle l'entrepreneur pomp funèbre qui répondra tout de suite. Mais ici, avec une famille d'origine africaine, c'était pas pareil parce que euh, la culture est différente et les besoins sont différents. Or, évidemment, en Belgique, on est au top pour euh, organiser les funérailles selon nos mœurs, mais un petit peu moins euh, spécialisé et un petit peu moins euh, je vais dire, euh, en, en phase avec une culture qui n'est pas forcément la nôtre. La deuxième responsabilité entrepreneur de pompes funèbres, c'est aussi de pouvoir répondre à toute demande, peu importe la culture, peu importe le culte religieux. Je me suis dit c'est un petit peu dommage quand même euh, qu'à un point donné, la famille va quitter le bureau et va avoir encore toute une partie de choses à faire qui reste relativement stressante, alors qu'elle vient déjà de subir un traumatisme de la perte du proche et que tout ce dont elle a envie, c'est de pouvoir... Euh, se recueillir en famille. Je pense que peu importe la, 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 la culture, peu importe la, la religion et les croyances, on a de toute façon envie de se retrouver en famille mm -hmm. et de se poser un minimum. Il était temps de, de, de me rendre compte de la situation et donc je me suis penché sur la communauté, beaucoup plus que ce que je ne savais. Et là, je me suis rendu compte, bah évidemment, que la communauté, elle est énorme. Mm -hmm. Elle est super implantée. Elle a ses quartiers... Elle a ses restaurants, elle a ses coiffeurs, euh, elle a euh, ses pasteurs, ses prêtres, ses églises, ses agences de voyage, ses magazines, ses réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut pour conserver sa culture et conserver son identité. Quand il y a euh, une naissance ou quand il y a un mariage, ben, par exemple, il y a les mariages coutumiers qu'on organise ici en Belgique. Quand il y a naissance, ben, ce sont aussi des événements particuliers qu'on organise. Et finalement, quand il y a un décès, ben, là, la famille africaine doit se conformer à ce que la personne belge propose. Ce qui, je trouve, est un énorme. Il euh, y a un énorme fossé entre les deux. Et je trouve que ce n'est pas, euh, pas tout à fait bien. Parce qu'une famille d'une autre origine a le droit d'avoir aussi euh, quelque chose qui ressemble à sa culture. La deuxième question, c'est de se dire mais pourquoi il y a une, une, un tel développement au niveau, au, niveau, au niveau de la culture, mais il n'y a personne qui a entrepris la démarche d'ouvrir des services funéraires par rapport à la culture. Et là, par contre, je me suis rendu compte que c'était une question. Vous avez utilisé un super mot tout à l'heure. Ce n'est pas philosophique, mais. Culturel et spirituel. Spirituel, <rire> voilà. Spirituellement, parler de la mort, ben c'est comme si on l'appelait et que le lendemain matin, elle arrivait à sa porte. Exactement. Ouais. Et ça, ben évidemment, je pense que c'est le, 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 la, euh, la grosse énigme et, et c'est le gros point. Euh, le gros point complexe de, de, de la culture, c'est qu'il y a peut-être une tendance à, à faire l'autruche par rapport à ça. Et finalement, ben, à un moment ou à un autre, on y arrive quand même. Et c'est un petit peu la catastrophe. Et donc, évidemment, ben, vu que spirituellement, on, on a ce point de vue-là, évidemment, il n'y a, ben, a pas grand monde qui a entrepris le fait d'ouvrir une entreprise au Mont-Pinèvre. Pour, pour autant, c'était nécessaire. Donc, pour vraiment me rendre compte de la situation, je suis parti jusqu'en Afrique, notamment... Euh, à Kinshasa pour me rendre compte de la situation et, et vraiment voir la différence de culture et effectivement voilà, c'est une autre manière de faire les choses donc en revenant je me suis dit ben voilà s'il n'y a pas, y a pas une, entre, une personne la communauté qui va le faire ben moi je vais entreprendre la, la chose et je vais faire le premier pas et c'est comme ça que c'est parti euh, heureusement j'ai ma compagne qui, est, qui a toujours été derrière moi et qui a qui a toujours cru en, en cette idée je pense qu'elle était même une, une des premières à y penser avec moi et, euh, et donc voilà c'est comme ça que ça s'est lancé et un jour euh, le, 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 la vie a fait il fallait que je lance et donc euh, j'ai lancé euh, Les Pompres Africaines que j'ai établi à Matongé parce que culturellement parlant et historiquement parlant je ne pouvais pas passer à côté de ça et euh, c'est comme ça que c'est né tout simplement
0: Ok et comment vous avez été reçu par la communauté
2: justement ben, ça, ça a été euh, à double tranchant il y en a qui étaient ravis en me disant mais enfin quelqu'un qui va proposer des services funéraires pour la culture et la communauté, que ce soit communauté congolaise. En fait, ce sont des services qui s'adressent à tous les diasporas: rwandaises, congolaises, burundaises, sénégalaises, camerounaises. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'est un double. Ça a été, ça a été un deux types d'accueil différents. Un accueil qui était euh, très positif, en disant ben voilà, on va enfin pouvoir utiliser des services qui vont nous alléger la tâche et qui vont nous aider et qui vont aussi nous permettre de retrouver un petit peu notre identité. Et d'autres qui m'ont dit, bon, bah, écoute, euh, euh, toi, tu gagnes de la vie sur, euh, sur, sur la mort des Noirs. Bon, j'ai ouais, dit, c'est assez terre-à-terre terre comme, euh, comme conclusion, mais d'une manière ou d'une autre, hein, il faudra toujours faire appel à un entrepreneur de pompes funèbres. Et deuxièmement, quitte à faire appel à un entrepreneur de pompes funèbres, autant que ce soit un, un entrepreneur... Qui amènera des services concrets et des solutions concrètes.
0: Oui, adéquates à ce qu'on cherche finalement. Voilà.
2: C'est vrai que la, la, la grande question, le grand débat que j'ai eu, euh, c'était l'appropriation culturelle. OK. Et, et je peux tout à fait le comprendre. Et en même temps, je, je pense qu'il n'y a, a pas un meilleur pays que la Belgique pour représenter une telle mixité culturelle. Qui fait que on peut tout à fait s'intéresser à une culture et être ami de la culture sans mmh. pour autant se l'approprier mais c'est un débat qui encore actuellement euh, est de temps en temps mis sur la table donc il y a eu des super, des super échos il y a eu des, des super accueils il y en a eu d'autres qui étaient un petit peu plus mitigés et, et, et comme on en comme on a, a discuté la dernière fois avec Achaïso, c'est tout à fait ça aussi d'avoir mmh. ces, euh, ces, 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 ces discussions et ces débats et c'est tout à fait ça d'avoir des personnes qui sont plus réticentes L'un dans l'autre. Euh... Si moi, je peux ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, je veux dire, moi, je ne suis pas fermé à collaborer avec des gens, je ne suis pas fermé mmh. à avoir des concurrents, cette de bonne guerre. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, je, je pense que c'est une porte que j'ouvre avant tout. Et après, s'il y a une personne qui le fera mieux que moi, euh, il faut qu'elle le fasse, évidemment.
0: Et au niveau des prestataires, des, des personnes avec qui euh, vous travaillez, vous travaillez avec des gens de la communauté, justement Ou bien.
2: J'essaie. Bah, là, là, pour l'instant, je suis petit, donc pour, pour le moment je, je, je travaille à, à petite échelle mais l'idée c'est de pouvoir euh, créer une équipe avec des personnes qui sont aussi issues de la diaspora, parce que elles sont, je, je, elles sont, personne n'est mieux placé qu'une personne de la diaspora pour, pour euh, connaître sa culture et pour répondre vraiment aux, aux besoins de la culture et deuxièmement, c'est aussi une forme de, de promo, voilà, promouvoir de l'emploi l'idée c'est de mélanger le tout, c'est de nouveau créer une forme de mixité culturelle mais dans, pour une fois dans, dans le sens de la culture euh, africaine et de la communauté tout simplement euh, donc pour le moment mes prestataires je, je m'entoure de personnes à qui je peux poser des questions des personnes qui peuvent me donner des fois la bonne direction parce qu'évidemment la culture africaine elle est énorme elle est vaste oui. et donc euh, et, et en plus elle, 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 elle est morcelée par plein de sous-cultures par rapport aux régions par rapport aux pays et donc je pense qu'il me faudra une vie complète pour connaître ces cultures et encore je ne sais même pas si j'aurai assez d'une vie complète donc voilà, pour le moment, les prestataires sont plus des conseillers et des personnes qui, euh, qui m'orientent pour que je puisse faire, euh, le, le, en tout cas, promouvoir la, la meilleure qualité de travail.
0: D'accord. Et euh, justement, quand vous parliez des, des relations avec la famille, donc en général, comment, avec qui vous, vous, vous communiquez Est-ce que les gens viennent euh, spontanément vous poser des questions ou est-ce que c'est vous qui allait poser les questions pour savoir quel type euh, de, de funérailles ils veulent, quel type de matériel ils veulent utiliser euh euh,
2: Je commence toujours quand on, quand on organise en général, quand une, quand une famille vient dans un bureau de pompes pour organiser des funérailles, dans les grandes lignes, elle sait plus ou moins vers où elle veut se diriger. Donc moi, je, la première chose que je fais, c'est de poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez en tête de manière très générale. Et à partir de là, à partir des informations que je vais recueillir avec, euh, de, la, de la famille, eh bien, je vais pouvoir commencer à les orienter en disant, mais tiens, par rapport à ça, est-ce que vous voulez qu'on le fasse de cette manière-là ou cette manière-là Est-ce que vous avez pensé à ça Peut-être réfléchissez à ça. et Au fur et à mesure de la réunion qu'on a ensemble, eh bien, on commence à structurer et construire l'organisation des funérailles. Donc, ça va, ça, ça va dans les deux sens. Il y a, il y a, on me pose les questions et je viens avec euh, des éventuelles solutions. Donc, c'est vra vraiment un échange. Et à partir de là, à, en général, à la fin, à la fin de, 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 de notre séance, à la fin de notre réunion, ben, le, 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 la, la plupart est déjà La plupart des, des infos sont déjà pliées et il euh, n'y a, a plus qu'à mettre tout en pratique pour euh, pour faire tourner la machine, quoi.
0: Ok. Donc, et est-ce que vous organisez aussi euh, des comment dire des rapatriements des corps euh, dans les pays d'origine Parce que je sais qu'il y a pas mal de cultures euh, qui qui préfèrent que le, les corps soient enterrés directement ouais. euh, sur le sol euh, africain. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est aussi un service que vous proposez
2: euh ça, fait, ça fait partie des services euh, les plus élémentaires par rapport, justement, à la culture, parce qu'il y a deux types de... de, 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 de allez, je veux dire, deux, deux manières de voir les choses. Il y a la première où ben finalement, les enfants sont la, 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 la personne défunte a, a vécu euh, 40 ans ici. Les enfants sont ici, tout le monde est établi, donc on va rester finalement en Belgique. Et, 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 et d'autres personnes qui vont dire ben, euh, non, peu importe, euh, on, on rentre au pays. Donc évidemment, la question du rapatriement euh, et le service de rapatriement sont, sont disponibles et sont des rapatriements de et vers l'étranger. Donc une personne euh, qui est euh, à, qui est domicilié en Belgique mais qui est africaine et qui passe ses vacances en Afrique par exemple au Congo ou dans mmh. son pays d'origine pourrait décéder sur place et vouloir revenir en Belgique et inversement. Donc, il y a un service de rapatriement dans les deux sens.
0: Mmh, et,
2: évidemment, avec la prise en charge de l'entièreté, de toutes les déclarations administratives, de l'obtention des autorisations, euh, des, 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 des soins spécifiques, d'utilisation d'un matériel spécifique aussi, et de fournitures spécifiques pour tout ça. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment que la famille euh, n'ait aucune question à se poser, que ce soit pour des funérailles en Belgique, un rapatriement vers l'étranger ou de l'étranger, euh, des assurances aussi, parce que ça fait aussi partie des, ça fait aussi partie des, 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 des services. Euh, donc, oui... Il y a les services de rapatriement.
0: Ok. Et alors, j'avais une autre question, parce que parfois, dans certaines familles, les gens ne s'accordent pas sur est-ce qu'on rapatrie le corps, est-ce qu'on reste ici avec le corps, est-ce qu'on l'enterre, est-ce qu'on on, l'incinère Est-ce que vous jouez aussi un peu un rôle de médiateur dans les familles Parce que je suppose qu'il peut y avoir des désaccords entre les différents membres.
2: Oui. Ça arrive... Euh mais c'est déjà plus délicat.
1: Euh... Il y a un téléphone Oui, c'est bien, mais ah, c'est pas okay. urgent.
2: Donc, euh... Euh, ça arrive, mais c'est plus délicat parce que bah, on... le but d'organiser des funérailles, quand on, quand on organise des funérailles, le but de la réunion, c'est l'organisation pratique des choses. Et pour être. Je pense que pour avoir un, un, un bon rôle de médiateur, il faut connaître. Un tout petit peu l'histoire de la famille, en tout cas un minimum, ou en mm -hmm. tout cas l'histoire de la personne défunte. Et là, c'est déjà plus compliqué parce qu'évidemment, moi, je ne connais rien des gens. Euh, et, et venir poser, euh, venir poser une, 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 une opinion ou une éventuelle solution pourrait des fois froisser les gens. Donc, j'essaye de. En fait, j'explique les avantages et les inconvénients de chaque chose. Mm -hmm. Et de manière générale et philosophique, j'essaye de donner un petit peu mon point de vue de... Voilà, sur, 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 sur ce que je pense. Après, J'essaie de ne pas aller trop loin non plus parce que euh, de nouveau je ne connais pas tous les tenants et tous les aboutissants de oui, familiaux. Vous,
0: vous gardez un rôle objectif. Il faut. Mais euh, Il bon, faut. vous êtes à l'écoute s'il y a des questions, s'il y a des interrogations. Bien sûr. Okay.
2: Et par, par contre, si j'entends qu'il y a des choses qui seront vraiment compliquées par le fait qu'on va rester en Belgique ou par le fait qu'on va rapatrier le défunt au ou, pays, oui, ben je vais mettre ça en lumière aussi en disant mm -hmm. pensez peut-être quand même à ça. Et ça, ça va peut-être aussi.
0: Diriger les, les, peu, les diriger oui. et,
2: et les orienter et peut-être faciliter, euh, euh, fa faciliter la situation maintenant de manière générale euh, on sait, 95 ou 96% des familles savent exactement ce qu'elles vont faire okay. euh, surtout au niveau de la communauté on sait on sait déjà euh, très souvent ce qu qu comment il y a même des diasporas où la question ne se pose même pas mm -hmm. c'est le rapatriement d'office donc, euh, j'ai plus ce problème de, 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 de rôle de médiateur, je dirais, qu'une famille belgo-belge qu'avec une famille, <rire> euh, qu avec une famille euh, de culture africaine. OK. Parce que je pense qu'ils sont, sont assez oui, je pense là, que a... la,
0: la culture est assez euh, claire. Ouais, on sait ouais. euh, quel est le processus. Euh, C'est ça. Euh, oui.
2: C'est ça. C'est différent, tout simplement.
1: Alors, moi, j'avais une question euh, parce que là, on parle effectivement des services que vous proposez et déjà du concret. Mais que Faut-il faire, puisqu'on a aussi ce problème, Gaël, dis-moi si je me trompe, euh, dans nos familles, euh, en tout cas en diaspora et même évidemment sur le continent, d'organisation et de préparation de, de, de la mort combien de, combien de nos parents ont des testaments euh, Combien d'entre nous avons des assurances Donc, mmh. quels sont les points d'attention auxquels on devrait veiller, justement, sur lesquels on peut informer nos auditeurs aujourd'hui Et euh, quels sont les c'est-à-dire les, les plus que vous apportez avec votre structure Donc, vous adressez à une population particulière mmh. qui a des besoins spécifiques. Euh, tout à l'heure, vous parliez d'assurance. Tous les ressortissants afrodescendants en Belgique ne sont pas forcément en ordre administrativement. Est-ce que pour vous aussi, vous avez des solutions
2: euh, De toute façon, pour tout le monde, il y a toujours des solutions d'une manière ou d'une autre. On essaye toujours de trouver la meilleure solution et on essaie toujours que ce soit le plus digne possible et à l'image de ce que la personne voulait. Euh, le but, l'objectif de, 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 des pompes funèbres africaines, c'est de, de proposer exactement le même accompagnement que pour une famille belge, mais selon la culture africaine. Ce qui veut dire qu'on va couvrir des choses beaucoup plus spécifiques, telles que la location des salles de veillée, la location des salles de cérémonie, la location euh, des salles pour le bain de consolation, euh, les reportages photos et vidéos, le, le, les, les rediffusions au pays, euh, bah, les impressions de t-shirts, le, le, les déroulés des obsèques, les affiches, etc. Ce sont des choses qui en Belgique ne se, font, ne, se font, ne se font pas souvent, assez rarement même, mais qui sont beaucoup plus la norme dans, dans la communauté. Et l'idée, c'est d'avoir un seul et même interlocuteur pour tout. Je pense que ça, ça facilite grandement les choses et ça, ça, ça éclaircit pas mal de points. La famille, sachant que quand elle sort du bureau, ben, tout est déjà préorganisé et il suffira d'avoir quelques petits coups de fil avec l'entrepreneur de parce qu'évidemment... Il y a deux, trois petites choses quand même à mettre en place. L'objectif général, c'est ça, c'est d'avoir une seule, unique personne vraiment pour tout. Euh, quand, une, quand une personne décède mais qu'elle a une assurance, ben évidemment, le rôle, l'entrepreneur, en tout cas mon rôle, c'est aussi de faire en sorte de tout débloquer directement sans que la famille n'ait aucune, euh, aucune démarche à faire elle-même et qu'elle ne voit presque même pas, en fait, limite même pas la facture passer. Okay. Euh, mm -hmm. qu'elle ne s'occupe pas de tout ça. Mais Donc, comment je... on se prépare justement à tout ça Quelles
1: sont les étapes et quelles sont les informations que vous pouvez donner aujourd'hui au, à notre audience pour se préparer. Donc, est-ce qu'il faut absolument une assurance parce qu'on connaît tous là pour ne pas les oui. Est-ce qu'il faut absolument une assurance chez Della ou est-ce qu'il y a des alternatives Est-ce qu'il faut absolument faire un testament pour donner ses dernières volontés ou est-ce que le dire à un proche, à un ami, à un compagnon, à un, à un enfant ou à un frère, une sœur, c'est suffisant Est-ce que euh, ça va justement dans ses volontés de « je veux rentrer au pays, je ne ouais. veux pas être incinéré et je veux porter euh, ce super jeans que j'adore » ou bien, enfin, quelles sont les, toutes les étapes qui, que la personne peut faire de son vivant pour se préparer, justement, pour que, comme vous venez de le dire, la famille ait le moins de charges mentales possibles euh, au moment du, du décès
2: Il euh, y a plein de monde qui, euh, qui prennent des assurances vie. Il y a des gens qui préparent leur succession, qui, voilà, qui, qui font tous des, des montages, etc., euh, des donations... Je pense qu'il peut y avoir exactement la même initiative et la même démarche au niveau, au niveau d'un décès. On, on sait tous que l'essence même de la vie, il bah, y, y a la mort. Donc on sait tous qu'à un moment ou à un autre, on va être confronté. Donc quitte à être confronté, autant, autant savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas et autant le faire savoir aussi. Ça facilite la tâche à tout le monde. Ce qui veut dire que, le, évidemment, une assurance, c'est hyper intéressant dans le sens où ça enlève un gros poids financier. Euh, les décès, ils peuvent, ils peuvent survenir à tout moment. Et en euh, sachant que des, des obsèques sont, sont parfois onéreuses, euh, bah, le fait d'avoir une assurance, ça va quand même grandement aider la famille. Ne serait-ce que financièrement, ça va, ça va enlever un énorme poids. Et une fois qu'on fait cette démarche de prendre une assurance parce qu'on veut épargner à sa famille certains problèmes, bah, à ce moment-là, autant pousser l'idée jusqu'au bout et remplir par exemple une déclaration de volonté. Une déclaration de volonté, c'est un document qui va reprendre les points essentiels ou alors les détails de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas. Bah, par exemple, dire euh, « Moi, je veux être inhumé en Belgique ou je veux être rapatrié au pays. Bah, si je suis inhumé en Belgique, bah, ce sera là ou là. Euh, J'ai une assurance, euh, assurance d'essai euh, ou je n'ai pas d'assurance d'essai. Et la personne qui sera euh, qualifiée pour organiser mes funérailles est telle personne et voici ses coordonnées. » Ça, c'est vraiment une, une déclaration élémentaire, mais qui aide grandement aussi mm -hmm. au, niveau la, au niveau de la décision parce qu'évidemment quand on organise des funérailles on veut le mieux pour le défunt on veut on veut faire exactement comme la personne voulait etc Et
0: et c'est pas toujours évident. parce pas toujours parce évident. ne sait pas toujours Donc, finalement ce que la ça. personne voulait. Donc
2: le fait de laisser, euh, le fait de laisser des, 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 des informations ou, ou de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ben, ça aide aussi grandement la famille. On peut, on peut aller beaucoup plus loin dans dans, dans 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 les informations. On peut dire, ben, je voudrais bien. Euh, ce que je voudrais, ce serait une cérémonie à l'église ou une cérémonie euh, ailleurs. Moi, je suis de culte euh, euh, catholique, protestant, et, euh, musulman et, et anglican. Mmh. Je ne suis de aucun culte confessionnel. Euh, si je, si, donc, si je souhaite me faire illuminer ce sera à tel endroit ou tel endroit ou pas à tel endroit. Je veux des fleurs, je veux pas de fleurs, je veux pas qu'il y ait de faire part sur, sur les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, ça peut être du très simple au très, euh, détaillé, très détaillé. Évidemment, ben, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui pensent aux détails. Donc, la, 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 la grande majorité va dire ben « moi, je vais remplir cette partie de document qui va dire je veux ça, mm -hmm. je veux être inhumé ou je veux être rapatrié, euh, je suis croyant ou non-croyant et j'ai une assurance ou je n'ai pas d'assurance ». Voilà, ça, ça fait déjà quand même beaucoup. Euh, ces deux documents rassemblés, l'assurance et la déclaration de volonté, ben, on élimine le poids financier et on élimine euh, le poids émotionnel au niveau de l'organisation parce qu'on sait qu'il y a des notes qui ont été laissées on sait mm -hmm. qu'il y a des instructions qui ont été laissées plus ou moins détaillées et surtout
0: on est, on est soulagé de se dire on va faire partir la personne comme elle, a, elle aurait
2: aimé partir c'est exactement ça mm -hmm. ben oui c'est rassurant, l'argent et c'est même presque euh, je ne peux pas dire le mot réjouissant ou satisfaisant parce qu'on ne se non, jamais soulage. la situation je, mais je, je pense que ça soulage il oui, oui. y a une forme de, on, on est content c'est un dernier cadeau qu'on fait aussi c'est un dernier cadeau et ça c'est 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 super agréable à ressentir en tout cas moi pour ma part quand je vois que ce que le, le travail que j'ai fourni fait que les gens sont satisfaits ben c est, c est, en fait c'est là où euh, l'entre le, le, le métier d'entrepreneur de pompes funèbres prend toute sa beauté c'est qu'il y a vraiment on arrive à un moment dans la vie d'une personne qui est très délicate et on on l'aide à passer une étape qui est euh, qui peut être euh, terrible si elle est mal faite. Exactement. Et euh, et le soir quand on rentre chez soi on se dit bah j'ai fait quelque chose de vraiment bien. Et la prise en charge du défunt à proprement parler c'est 20 ou 30% de, de, de l'entièreté du, du, du dossier. Après, il y a tout cet aspect événementiel, tout cet aspect social, tout, de, 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 tout, toute cette approche... Euh, voilà, c'est super agréable, en fait, comme métier. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est organisateur
0: une... d'événements, en fait.
2: Dans l'urgence. C'est des événements dans l'urgence. Peut... C'est comme euh, planificateur de mariage, mais en cinq jours. <rire> donc, oui. euh, donc euh, voilà. Mais c'est presque ouais. un événement. Hein. Donc, euh... En fait,
0: Malheureusement, c'est un événement. Ouais, on n'est ouais. pas forcément heureux, mais euh, ça reste un événement.
2: Exactement. Et il faut qu'il soit bien fait.
1: Mais ça dépend. On ouais. n'est pas forcément heureux parce que, toujours culturellement, par exemple, ça a beaucoup tourné pendant le Covid, ces vidéos-là des Ghanéens qui venaient chercher. Il y a des pays et des, des cultures africaines, je pense justement au Ghana, où le, le, le culte funéraire est festif. Oui. En fait, on célèbre. Voilà, on, on célèbre célèbre la, la vie, vie la de la personne oui. et tout. Et même le cercueil est fait en fonction de la vie de la personne. Les gens sont dans la joie de dire que cette personne... Et même, même au Togo, d'ailleurs, quand une personne meurt assez âgée, on la célèbre, on s'habille en blanc, on danse, oui, etc. Oui. Donc, c'est aussi le fait d'être en Occident avec tout le contexte qui nous rend vraiment... Euh...
2: L'Occident est beaucoup plus austère. Hein, L'aspect la, la, oui. la, judéo-chrétien, euh, la mentalité judéo-chrétienne qu'on a par rapport au funérailles, très austère. Tout mm -hmm. le monde en noir, tout le monde a la tête un peu baissée. Euh, on ne parle pas beaucoup. Hein, quand on parle, on parle tout bas. Euh, Alors on se que regarde sans se regarder. Peut-être que les gens ne veulent pas ça. Qui ont envie non. de laisser ça, euh, ça toute ça une famille Ça commence doucement à changer frites. aussi. Hein, ça, hein. Oui. ça, ça commence tout doucement à changer. Mm -hmm. Mais je veux dire, histoire, allez, culturellement parlant... Euh, une cérémonie pour une, pour, une personne, euh, pour une personne de la communauté africaine sera beaucoup plus chaleureuse, même si elle est triste. Et mmh. Elle sera de toute façon beaucoup plus chaleureuse. Il y a, il y a beaucoup plus de chants, les, les gens se prennent beaucoup plus dans les bras, il y a une forme de solidarité, il y a une ferveur. Voilà, ça reste, ça reste quand même ancré a, aussi a dans, a... Dans, 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 dans la culture. Et, et chez nous, oui, ça commence à changer, mais ça alourdit, ça alourdit le, le, le poids, de mmh. le, non seulement il y a une personne qui décède, mais chez nous, euh, on, se met, on se flagelle presque en, en, se, mmh. en, en se mettant un poids supplémentaire. Donc, c'est parfois terrible.
1: Ouais. Et euh... on intériorise beaucoup oui, aussi. Oui, oui, les oui. oui, oui. Il n'y a pas de pleureuse. On voit personne se ça. jeter sur le cercueil à l'église. Alors que c'est libérateur, hein, finalement. Ah, bah, bah, évidemment, ah,
2: ça, per ça permet d'entamer de, son deuil et de continuer à vivre. Et ça, je pense que c'est une leçon que, que, que les Africains peuvent donner sur les Européens. C'est de, de. Parce que ce qui est incroyable, c'est que, on en discutait il y a quelques minutes, le fait de parler de la mort, c'est comme si on l'attirait. Et en même temps, il y a cet aspect, après les funérailles, il y a cet aspect très terre à terre où on le pleure, mais on continue à vivre quand même. Mm -hmm. Donc, c'est quand même assez, euh, oui, assez que, spécial. Hein.
0: Comme on dit en anglais, life goes on, on est obligé ouais, de continuer ouais, à ouais. vivre. On ne peut ouais, pas s'arrêter. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, je pense que justement, tous les soucis administratifs qui sont liés au départ de quelqu'un nous rappellent que, OK, la personne est partie, mais toi, tu es encore là et ouais, tu ouais. as encore ça, ça, ça à gérer. Ouais, ouais, euh, ouais.
2: mm -hmm. Mais ça, voilà, tous ces soucis administratifs, de l'entrepreneur qui fait ça pour, pour, pour une oui. grande partie. Après, il oui. y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que, qui sont tout à fait personnels. Mm -hmm. Là, ce sont de, des successions, etc. Et, et, et quand bien même, on sait apporter une solution, euh, très souvent, on sait apporter une solution sans devoir passer par un notaire ou sans avoir des frais qui sont énormissimes. Mais de manière générale, ça, ce sont toutes des choses que l'entrepreneur doit faire. Hein, donc, mm -hmm. euh, et qu'on fait. Et en tout cas, moi, que je fais, et que je pense que la plupart de mes confrères font aussi. Revenons okay. un peu au côté pratico-pratique. Donc,
1: comme je, je vous le disais, il y a euh, pas mal de ressortissants, afro-descendants oui. qui sont euh, en difficulté administrative. Est-ce que euh, vous avez des services spécifiques pour ces personnes Et est-ce qu'en tant que, ben, que citoyen conscient, hein, comme nous le sommes tous ici, on peut aussi prendre une assurance pour une autre personne Donc, euh, veillez à ce que cette personne... Euh, bah soit, soit protégés et se prémunir aussi, par exemple, un parent qui sera un peu plus âgé ou un oncle, une tante qui débarque, ou même un étudiant, les étudiants qui viennent oui. finir leur cursus ou entamer des cursus universitaires.
2: Il euh, y, y, y a des services pour, euh, pour tout le monde, que ce soit des personnes qui résident en Belgique ou d'autres qui sont juste de passage ou d'autres qui ne sont pas même régularisés au niveau de leur papier, etc. D'une manière ou d'une autre. Si, si le décès survient, ben on organise les funérailles. Il y a évidemment les assurances. Il y a aussi... L'inconvénient la de l'assurance, c'est que c'est nominatif. Donc, on ne peut pas assurer quelqu'un d'autre que soi. C'est-à-dire que moi, si je prends une assurance, je vais la prendre pour moi, je ne peux pas la prendre pour ma maman.
0: après je mais pense on peut que assurer oui. ses enfants, non Oui, mais je pense que... Les enfants que... mineurs.
2: En fait, les enfants ah, mineurs okay. sont d'office sont, sont couverts. Ok. Euh... Mais je me
0: demande si justement Dela ne permet pas de, de couvrir une famille entière. Mais non,
2: en fait, les époux peuvent prendre chacun une assurance. Et donc, dans, 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 sous le même toit, il y aura deux, deux assurances différentes qui seront pour le papa et la maman. Et les enfants, par contre, ils sont mineurs, sont tous couverts si jamais il y a quoi que ce soit. Mais évidemment, si maintenant, moi j'ai ma maman qui a 65 ans. Ben... C'est jeune, 65 ans. <rire> Non, 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 mais non, mais ma mmh. maman a 65 ans. Je me dis, bah tiens, je vais, je, je vais prendre une assurance pour ma maman, pour ma maman, pour, pour, pour euh, au cas où il y arriverait quoi que ce soit. Ben, bah, dès là, va me dire, bah, c'est jusqu'à maximum 69 ans. Donc ça veut mmh. dire que si vous, vous, je ne vais pas pouvoir cotiser pour ma maman à cet âge parce que l'assurance va être au nom de ma maman. Mmh, Donc à partir de 69 ans, on devra, euh, on devra faire un, ce qu'on appelle un. Ah, euh, oh, je l'ai sur le bout de la langue une prime unique qu'on va payer en une seule fois. D'accord. Mmh. Voilà.
0: Mais c'est bon ça ça.
2: Oui, par contre, il y a le système il y, y a la tontine qui est différente, où là, on peut, on peut payer à son rythme, mais ça, c'est pas via l'assurance. Mais contre. ça, c'est vous qui l'organisez, et comment
1: ça se passe
2: C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y, a, y a un contrat qui s'établit entre, entre l'entreprise et, euh, et, et la personne, et en fait, la personne paye, verse à son rythme et reçoit un relevé euh, annuel avec tout ce qu'elle qu a payé. Et évidemment... Bah, ça, 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 vu que ce n'est pas nominatif, ça peut être utilisé pour euh, quiconque dans la famille. Donc, okay. euh...
1: Et il y a un montant minimum Il y a des conditions Est-ce que c'est pas... légal aussi Il n'y a pas de
2: montant minimum. Par contre, la différence avec l'assurance, c'est que par exemple, quand on couvre un montant de 10 000 euros avec l'assurance, du moment où on commence à cotiser, l'intégralité des 10 000 euros sera euh, débloquée, même si on n'a payé que deux cotisations par exemple. Tandis que la tontine, évidemment, ce qui est débloqué, c'est ce qui a été versé c'est ce qui a été cotisé donc ça c'est okay. ça c'est la différence donc si, on, si finalement on a on a versé que 60 euros bah, il y aurait que 60 euros tandis que l'assurance la, la, si on a si on a cotisé bah, deux fois 20 euros mais qu'on a on avait pris un capital de 10 000 et que euh, la, la personne décède bah, c'est 10 000 euros qui sont qui sont débloqués donc ça c'est mm -hmm. la grande différence c'est
1: la grande différence
2: donc euh, maintenant il y a des avantages et des inconvénients dans, dans les deux dans les deux dans les deux solutions dans mm -hmm. les deux situations de toute façon
1: et donc toute personne qui nous écoute aujourd'hui peut se rendre euh, dans votre bureau à Matongé oui. pour souscrire, par exemple, à cette tontine. Oui, okay. c'est Et donc, qui lui garantirait en cas de versement d'une somme
2: suffisante. C'est ça, ou alors un, un de ses proches ou quoi. Euh, mm -hmm. C'est une forme d'épargne, en fait. Tout à fait. C'est une forme d'épargne, tout simplement. Et c'est quelque chose qui se fait relativement souvent dans la communauté, d'ailleurs euh, n'est-ce que même des fois pour, 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 pour des billets des billets d'avion mm -hmm. etc on vient tous les mois déposer un petit peu de sous mm -hmm. euh, donc ça, ça reste un, un système aussi qui est relativement connu euh, euh, de, de, de la communauté je trouve que c'est plutôt une bonne alternative pour ceux qui ont soit par exemple euh, qui savent que financièrement parlant pour eux c'est pas toujours simple et que euh, ils ont des fois des trous au niveau de leur cotisation, qui risquent des fois d'avoir des soucis au niveau de la cotisation, ou qui veulent euh, qui veulent cotiser pour quelqu'un d'autre. Euh, voilà, ça peut être ça peut être une alternative. Donc euh, l'idée, c'est de pouvoir aider au maximum.
0: Ok. Quelle étude de questions euh, Oui. Donc euh, vous organisez aussi donc la partie euh, donc vous disiez euh, cérémonie. Oui. Donc est-ce que vous avez vous êtes en contact avec euh, des gens qui font du catering, qui sont. Oui,
2: euh, okay. oui le, 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 le but, c'est aussi euh, de pouvoir faire intervenir des indépendants et, et des personnes qui sont issues de la communauté aussi, okay. pour pouvoir euh, voilà, faire, faire, faire bouger un petit peu l'économie à ce niveau-là et euh, leur donner du boulot aussi. Euh, tout ce qui est reportage vidéo, tout ce qui est catering, tout ce qui est, bah, euh, par exemple, les, 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 les boissons, etc., euh, pour, euh, pour, pour les, les, les bains de consolation ou, ou d'autres réceptions, qui en plus sont des personnes qui vont fournir des, 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 des types produits, de boissons qui sont ouais. un peu plus adaptés mm -hmm. qu'on qu voit plus, sou plus souvent, euh, plus souvent dans, dans les bars, dans les restos, etc., euh, donc, oui, oui le but est de vraiment collaborer avec le plus de monde possible au niveau de, de la communauté.
0: Ok, donc, et vous avez aussi donc des interprètes pour euh, s'il y a des gens de la famille justement qui, qui viennent vous demander leur, euh, vos services mais qui ne parlent pas euh, bien français par exemple vous avez,
2: euh... ben Pour l'instant, il y a toujours une personne qui parlait bien français. D'accord. Donc j'ai jamais vraiment eu besoin de d'avoir de, 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 de faire appel à un interprète ou en tout cas une okay. personne qui parle en anglais et donc on parle en anglais. D'accord. Euh, mais j'ai pas j'ai pas couru ce, okay. ce souci là. D'accord. Euh... Bon. Bah, ça... Et le, le jour où il y aura un souci, on trouvera une solution. <rire> <J> en <rire> pas. Les entrepreneurs panfinis ça peut comme des chats. Hein. Il retombent toujours sur leur pattes. Et et euh, et parce que, que s'il ne pas sur leur pattes, c'est que ça ne marche pas. Donc voilà, il faudra toujours trouver une solution, quitte à pas dormir. Okay. À ce point-là Ah ben oui, évidemment. Euh, L'organisation il... des funérailles, c'est qu'une question de détail. Il suffit d'une chose pour tout, tout faire capoter. Et c'est un drame. Moi, je me mets à la, à la place d'une famille. Si je perds un, un membre de ma famille et que je vais faire appel à un entrepreneur de pont funèbre et qu'il arrive un truc qui ne va pas... C'est un drame. Hein? Mm
0: -hmm. Donc,
2: euh, il faut en être conscient. Donc, s'il si ne faut pas dormir, on ne dormira pas. C'est
1: mm -hmm. comme ça. Okay.
2: Okay. On trouvera toujours une solution.
1: C'est un métier surprenant, en tout cas, qu'on découvre. Euh, J'aimerais aborder avec vous la partie juridique, parce qu'il y a aussi des, des règles qui régissent la mort, ouais. euh, qu'on ne connaît pas et qu'on découvre ben, quand on est confronté euh, au décès d'un proche. Mais avant cela... Euh, j'avais une question que je viens d'oublier. Oh là là. J'avais une question... Oui, voilà. J'avais une question sur euh, le process. On est confronté à un décès inopiné ou, euh, ou prévu. Euh, Qu'est-ce qu'on fait On vous contacte. Enfin, on contacte en tout cas un service funéraire. Et après Parce que c'est des choses auxquelles on ne nous prépare pas. On n'est pas formé pour ça. C'est oui. on on, on est, est vraiment des choses qui arrivent. On est confronté... Euh, de but en blanc, si je peux dire. Ce <rire> n'était <rire> pas voulu. Et qu'est-ce qu'on doit faire On appelle donc euh, le service de pompes funèbres, par exemple les pompes funèbres africaines, et après, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit préparer en attendant que vous arriviez enfin, Comment ça se passe concrètement
2: Mais Il y a deux grandes choses à savoir. La première chose, c'est que le décès doit être déclaré par un médecin. Donc, de de, il doit, il doit, il doit, un médecin doit rédiger un acte de décès avant que l'entreprise de pompes funèbres puisse agir. En général, dans les hôpitaux, dans, dans, dans les résidences, les maisons de repos, etc., ça se fait automatiquement, je veux dire, la, cette question ne se pose même pas. Quand c'est un décès à la maison, ben là, on va faire appel, on va appeler son médecin traitant ou un médecin garde qui va, qui, va, qui va attester le décès. Et si c'est sur la voie publique, ben alors en général, c'est le, 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 le service qui est sur place, le SMUR ou, mm -hmm. ou la police ou quoi. Et à partir de ce moment, une fois que l'acte des décès a été rédigé, alors, la famille, elle peut appeler l'entrepreneur... Enfin, en tout cas, elle peut déjà appeler l'entrepreneur de pompe funem mais qui, qui attendra que le décès soit officialisé. Il faut d'abord délivrer le certificat. Et à ce moment-là, ben, la famille peut appeler une entreprise de pont funem pour entamer les démarches. Donc, ça, c'est la première chose à savoir. Donc, il faut que le décès mmh. soit, soit acté par un, par, par un document. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de délai après. Il ne faut pas se sentir pressé. On peut organiser les funérailles dans les 4 jours. On peut organiser les funérailles dans les 15 jours. Évidemment, plus on prend du temps, plus émotionnellement c'est compliqué et pratiquement, ce ben, voilà, c'est pas c'est pas toujours non plus euh, idéal. Il y a euh, des frais aussi. Et il y a des frais aussi, mais de, de manière générale, les gens, les premières choses dont les gens ont peur, c'est au, au niveau du temps. Et il faut faire ça, il faut le faire. C'est toujours prenez le temps. On n'est pas un jour prêt toute façon, sauf si vous le voulez. Mais voilà, on n'est pas euh, on n'est pas dans la course là pour le moment et ensuite bah les choses générales euh, ce sont les, les, les documents administratifs donc la carte d'identité de la personne défunte euh, s'il va y avoir euh, des visites ou si on va encore revoir la personne défunte bah, première affaire il faudrait quand même avoir des vêtements qu'on qu choisira ou qui sont mmh. déjà préparés euh, sa carte d'identité à soi donc la personne qui veut organiser les funérailles doit aussi avoir sa carte d'identité puis après pour le reste elle doit se laisser porter par, euh, mmh. par l'entrepreneur de pompe bah, je veux dire elle doit se laisser guider et et notre rôle c'est de penser à tout pour la famille, donc, les démarches, c'est le, le, que le décès soit attesté, soit acté. Euh, c'est faire appeler une entreprise de pompe funèbre pour prendre en charge le défunt, organiser les funérailles et avoir euh, les, les documents les plus, les, les plus importants, donc carte d'identité, euh, du défunt, et soi et l'acte de décès. Euh, mmh. euh, enfin, la, la rédaction du décès du médecin, quoi. Qu en général, l'entreprise de pompe funèbre va arriver à chercher lui-même aussi, hein. Okay. Donc, de toute façon, dans les hôpitaux, dans, 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 les, dans les résidences, etc., il est d'office fait. Euh, on, la famille doit même pas intervenir. Donc, euh, ça, ce sont vraiment les, 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 les informations les plus élémentaires. Mm -hmm. C'est faire appel à l'entreprise de pompes funèbres quand euh, le décès a été acté et venir avec ses, avec ses documents.
1: Alors, autre euh, information euh, élémentaire, euh, parce que je vous ai vues à l'œuvre justement, et. Euh, et j'ai appris donc, des choses que, évidemment, voilà, on ne sait pas. Il y a une réglementation communale sur les, les décès, donc sur les territoires communaux. Il y a une réglementation au niveau des, de tout ce qui est enterrement, pierre tombale. Tout ça est hyper réglementé. Mm -hmm. Où peut-on s'informer de euh, manière anticipative Et comment... Euh, Comment vous parvenez à donner ces informations de manière très professionnelle, en même temps bienveillante aux personnes qui en ont besoin
2: ben, Pour avoir ces informations, c'est soit à la commune ou soit chez l'entrepreneur de pompe funèbre. L'entrepreneur de pompe funèbre, il a ces informations ben, déjà parce qu'il est en contact permanent avec les communes, et donc, il connaît quand même assez bien les réglementations. Et puis, euh, je dirais, il se recycle chaque année pour, pour, savoir, euh, pour savoir ce qui a changé au niveau des réglementations, est-ce qu'il y a de nouvelles réglementations, des nouvelles lois ou, Parce ou, que le, le
1: fait que la commune prenne de l'argent la, de sur un décès dans sa commune, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh... C'est une question qui est assez délicate.
2: En, en Wallonie on, et en Flandre, ça... ça... Ça n'a pas lieu. À Bruxelles, selon les, les, la commune où la personne va décéder, on va payer, on va payer une redevance, euh, notamment pour récupérer l'acte de décès, pour, euh, pour, fait, pour établir, pour faire des, des démarches administratives. On peut apparenter ça, une taxe sur les décès, même si je ne sais pas si c'est vraiment une taxe en soi, mais c'est vrai que quand on, quand, on, quand, on, quand on fait la déclaration... Je ne savais même pas
0: ça, non Moi aussi, je, je viens de la passer.
2: Prendre. Mais moi, c'est... Pour nous, c'est assez, assez délicat parce qu'on le met sur le bon de commande, mais on doit faire comprendre que ça n'a rien à voir avec nos services à nous. Dire mm -hmm. euh, si on fait pas, si on fait pas, les, 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 si on n'effectue pas le paiement, on, 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 voilà, c'est euh, un peu, c'est un peu, on, on paye un service de la commune. Mm -hmm. euh,
0: mais une question aussi, est-ce que le fait aussi de rapatrier un corps d'une commune à l'autre Parce que par exemple, donc moi j'ai... Payé
2: selon les communes qu'on traverse oui. Mais ça, ça n'existe plus, ça. Ah, ok. Ça, c parce fini, que ça. je
0: sais qu'il y a des, des endroits où c'est comme non, ça. Non, ça s'est fini
2: depuis euh, bon, un petit paquet d'années déjà. Mais par contre, si on
0: décède dans une
1: commune qui n'est pas la nôtre, on paye plus cher. Qui n'est pas la commune ça on, dépend, on Ça on dépend, dépend des aussi. communes. <rire> ça
2: dépend des communes. Mais c'est Il y a terrible. des communes, oui, 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 oui. oui. Les... oui. C'est... Euh... Ça, ce sont les administrations les, les communales qui qui, dé, qui régissent leur leur propre réglementation. Mmh. Euh, et je, je, je n'ai pas de, de pouvoir là-dessus. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Et euh, et puis voilà, c'est je, je, je fais ce qu'on me dit par rapport à ça. Euh, voilà, hein. c'est euh... je suis les réglementations, tout simplement.
1: Et puis, des, des locations aussi des espaces dans les cimetières. Ceci une information que j'ai appris en, en vous écoutant euh, euh, travailler. Donc il y a un montant qu'on paye pour pouvoir euh, être enterré oui. et qu'on En fait on loue on loue
2: sa euh, tombe quoi. Oui ça aussi, on, des qu on, ouais. on achète une concession pour une certaine durée. On achète une concession pour une certaine durée. Et là, il y a aussi des réglementations. Mais bon, il y, a, il y a des réglementations et des tarifs qui sont aussi différents pour une personne qui est domicile à la commune ou qui ne l'est pas. Mais aussi, ça, aussi... mais, mais ça il, faut, il, faut, il faut comprendre que si, par exemple, il y a des cimeti le cimetière d'Ixelles, par exemple, ça, je veux pas dire, c'est un beau cimetière, mais c'est un cimetière qui est assez paisible par rapport à d'autres. Le cimetière de Bruxelles, c'est un grand cimetière qui a beaucoup d'arbres, qui est presque comme une forêt. Et c'est là où il y a beaucoup de que beaucoup de personnes aimeraient euh, être inhumées. Si maintenant tout le monde se faisait inhumer aux beaux au beau endroits, il n'y aurait plus de place pour les habitants de la commune. Donc évidemment, là, les communes elles doivent essayer de réguler pour ne pas que ce soit non, que, les, ça, les, que les, 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 les cimetières soient, soient volants de et qu'il n'y ait plus de place pour les personnes qui sont domiciliées. Mm -hmm. Donc évidemment, ça, moi, je, je comprends qu'ils... qu'ils... Qu je comprends qu'ils essaient de dissuader des fois certaines personnes euh, de, de, de ne pas aller sur place, parce que sinon, il voilà, y, y a des endroits qui sont complètement déserts et d'autres qui vont être surpeuplés, et ça, ça risquerait de poser problème au niveau, au niveau de l'organisation et au niveau, au niveau des inhumations, tout simplement. Donc, euh, ça, c'est un, un peu plus dans, dans l'ordre pratique. Mmh. Et maintenant, c'est vrai qu'on achète des concessions pour une certaine durée. On achète une concession pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, 50 ans, mais qu'on peut, euh, peut renouveler euh, une fois, une fois qu'elle arrive à son terme. Donc, Évidemment, c est, c est un achat, proprement parlé, il n'y a pas d'acte notarié. <rire> on euh, n'achète pas la, la partie. Mm -hmm. C'est une, une concession qu'on achète, mais euh, que la commune peut récupérer si, par exemple, on ne... On, on, euh, on, on, euh,
1: on, on ne renouvelle pas, pas, on ne renouvelle pas.
2: <rire> donc, euh, mais c'est aussi parce que y a à l'époque des concessions qui étaient à perpétuité. Et le problème, c'est qu'au fur et à mesure des générations, les familles ne viennent plus non plus euh, entretenir les tombes. Donc, euh, ça commence à laisser en désuétude, ça commence à s'écrouler. Euh, c'est pas de mauvaises herbes. Fin. Et mm -hmm. donc, à un certain moment, les communes... Les les, employés, les ouvriers communaux ne peuvent pas non plus passer leur, que leur temps à nettoyer les tombes qui ne sont plus du tout, euh, euh, plus du tout entretenues par la famille. Et donc à un certain moment, ils ont dû se dire bon ben voilà, on va, euh, on trouver aussi des, certaines solutions pour pour garder un minimum de de, 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 de... De mouvements euh, mm -hmm. au niveau des cimetières, au niveau de l'entretien, etc. Et que, que fait-on
1: des corps alors là où la, la concession n'est pas renouvelée ou la location n'est pas renouvelée Que deviennent les corps ou les, les, les cercueils
2: dans, dans, dans un ossuaire, ça part dans les ossuaires de la commune. Mais la plupart du temps, c'est quand même. Euh, à un certain moment, si c'est toujours tout sur place, avec la population qui grandit, à un moment, on n'a plus de place. Donc il faut, il faut pouvoir aussi gérer ces espaces-là. À un certain moment, c est, c est, c est, de nouveau, c'est de l'ordre pratique on doit pouvoir euh, on doit pouvoir trouver des solutions mais pas ça bon c'est peut-être que au niveau de la culture mm -hmm. c'est différent c'est de nouveau et euh, voilà mais je, je je comprends tout en ne comprenant pas je veux dire je comprends qu'à un certain moment on, on doit aussi euh, faire des choix parce que sinon on n'a plus de place et euh, mm -hmm. on va devoir un jour refuser aussi à des gens mm -hmm. de dire bah non c'est plus possible donc euh, en fait voilà. parce
1: qu'avec avec la charge émotionnelle Oui que, que contient la mort, on a du mal à se dire que c'est aussi juste froidement pragmatique, en fait, euh, que d'un de, de... point de vue administratif. Hein, je ne parle, je parle mm -hmm. pas de, de tout l'événementiel autour, mais c'est assez froid,
0: moi, je trouve. Mais bon, Gaëlle... Euh... Non, non, c'est sûr, c'est assez froid, et c'est pour ça que je trouve que tout ce qu'on peut faire de notre vivant, pour justement ne pas confronter notre famille à, à le faire quand mm -hmm. on est parti, ben, c'est bien. Oui. Alors, c'est vrai que le fait on revient à la même chose. Hein. Le fait d'y penser et de, de le préparer, on a l'impression parfois de mettre déjà un pied dans la tombe, alors qu'en fait, non, pas du tout. Oui, oui, tout à fait. Si, si, on a... <rire>
2: <rire> Moi, je voulais juste peut-être faire quand même une parenthèse par rapport aux administrations, etc. Parce que, bon, c'est vrai qu'ils sont très terre-à-terre -terre et euh, d'une certaine froideur quand on, au niveau administratif, mais c'est pareil aussi pour les naissances et les mariages. Tu veux dire, il n'y a pas mmh. vraiment de différence non plus. Euh, c'est leur boulot. Et il euh, y a des décisions qui sont prises qui ne qui, voilà, qui sont pas forcément... Je veux dire, les, les personnes avec qui nous on est en contact pour les démarches ne sont pas forcément les personnes qui, font les, qui prennent les décisions et qui font les mmh. choix et qui ne sont peut-être pas des fois non plus d'accord mais voilà, elles, elles ont le boulot qu'elles ont et euh, elles, elles font que les réglementations qui soient en vigueur et pour, euh, je pense pour la grande majorité il y a quand même une, une... quand on explique à quelqu'un de l'administration qu'on a un problème, bah, ils sont quand même relativement ouverts à la discussion et on voit comment comment on peut mmh. comment on peut clarifier certaines choses aussi. Hein. Mmh. Ce sont des gens qui ont aussi un cœur et voilà. Mais
0: Souvent ça, ça dépend qui est ton gestionnaire de dossier en fait. Parce que non c'est vrai parce que moi j'ai qui parle. Oui. <rire> Je dis ça parce que j'ai été confrontée justement à devoir organiser euh, justement le, le rapatriement d'une personne de mon entourage qui était décédée. Et c'est vrai que d'un côté, il y avait les pompes funèbres qui étaient assez pressantes. Oui, euh, euh, est-ce que vous venez chercher le corps, que le corps doit... Parce qu'en fait, il n'était pas décédé dans la commune où il habitait, ouais. donc euh, il fallait... Euh, Fallait le rapatrier en plus à l'étranger, donc il fallait l'amener jusque Zaventem. Donc c'était euh, des discussions assez, euh, oui, euh, il, faut, il, faut, il faut choisir le cercueil, est-ce qu'on doit l'embaumer Enfin, il y avait plein de questions comme ça qu'on nous pose assez rapidement, mais déjà, un, on ne connaît pas tous ces thèmes, ouais. donc embaumer quelqu'un, on était un peu OK. Euh, puis après, quand il est arrivé justement... Euh... Ce sont des termes
2: très génériques en plus. Hein. Oui, c'est ça. Donc... Qui, qui n'ont aucun sens quand on, quand on le dit comme ça et qui font peur en plus.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, c'était un peu... Euh, je trouvais que c'était un peu froid l'accueil. Après ça, euh, donc, la deuxième compagnie qui s'est justement occupée du rapatriement à l'étranger. Le, le, le mindset était totalement différent. Beaucoup donc, plus d'humanité, beaucoup plus d'humanité Exactement. Ah et oui. puis, euh, vraiment, dans l'empathie, euh, donc, ils nous avaient donné... C'est hein. Mais oui, et en plus, on était en période de Covid, donc on ne pouvait ah pas oui. se rassembler. Ah donc, oui. ils ont quand même organisé, avant euh, le départ, un, un petit espace où on pouvait recevoir les gens, où les gens pouvaient venir passer près ah du cercueil, euh, se recueillir un peu. Donc, vraiment... Tout dépend de l'équipe euh, qui s'occupe euh, de Aïe. votre dossier, parce que vraiment là, ils étaient vraiment dans l'empathie euh, et, et, et vraiment euh, et ils ça, nous ont comme beaucoup
2: Il hein. y, y a des gens ouais, qui sont ouais. plus, euh, plus flexibles, plus Donc, ouverts que d'autres. Euh,
0: hein. Oui, oui, voilà. Euh... Donc après, voilà, je pense que en fonction de la personne qui traite le dossier, elle a ses propres émotions, elle oui, a ses sûr. propres problèmes. Donc euh... Mais c'est vrai que c'est important euh, d'être face à des gens qui ont de l'empathie.
2: Mais il faut, pas, il faut, il faut, faut surtout euh, de l'empathie. Et, 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 enfin, il faut être humain, tout simplement. Et il faut en parler avec des mots simples. Oui, pas, voilà. Euh... Oui, parce voilà, qu'effectivement,
0: que... quand on te sort des certains termes, tu te dis, bon, ça consiste en quoi euh... Moi, je pense
2: qu'il y, y a des termes qu'on peut qu peut-être peut des fois éviter ou alors qu'on si on les emploie, on les explique, oui tout voilà, simplement, avec exactement. des mots simples. Mm -hmm. et, et, et pourquoi et il pourquoi on, on, y, a, y, a, y a ce, ce processus aussi. Mm -hmm. Voilà, je veux dire, euh, la mort en soi et l'organisation des funérailles est déjà assez compliquée, émotionnellement, euh, et ça sert à rien de mettre un point supplémentaire. Ah oui,
0: non, non c'est sûr. Euh, sûr il
2: ouais. euh, faut le faire ça avec le plus de, légèreté, mm -hmm. euh, plus de légèreté possible. Parce que de toute façon, ça ne changera rien. Donc euh, ah,
0: voilà. Pour le coup,
1: <rire> j'ai encore une question euh, pratico-pratique avant de justement de vous laisser peut-être vaquer euh, à vos rendez-vous et puis laisser Gaël aussi euh, poser ses questions et clôturer. Euh... Vous êtes-il déjà arrivé d'avoir des personnes qui ne pouvaient pas prendre en charge les, les funérailles Et Est-ce que dans ce cas-là, ben, c'est « ok, je ne peux pas le faire parce qu'il y a des frais qui ne sont pas que de mon, de mon sujet » ou bien est-ce qu'il y a moyen d'échelonner comme, ben, comme pour des crédits hein, puisqu'on est dans le pratico-pratique
2: Alors, il y a, y a moyen, moyen d'échelonner et il y a, y a aussi le service qu'on appelle service d'indigents. Quand il y a vraiment des personnes, par exemple, qui n'ont qu'une famille et qui n'ont pas de compte ou qui n'ont pas d'argent ou quoi que ce soit, c'est la, la commune du lieu de décès euh, qui, qui, prend prend, qui prend en charge les funérailles. Euh, les funérailles. Et évidemment, on va dans, 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 dans le plus simple. Hein. Donc, euh, donc, ça, c'est une chose. Et là, évidemment, bah, l'organisation est complètement différente. Euh, et après, il bah, y, y a des personnes avec qui on s'arrange ouais, on, on pour, pour faire ça de manière échelonnée aussi. Mm
1: -hmm. donc,
2: euh, et combien coûte
1: un... Soir. Elle est un enterrement classique sans trop, mais quand même avec euh, tout l'aspect que vous avez mentionné au début d'émission, culturel, main de consolation, euh, les veillées, l'entièreté. Oui, l'entièreté. Sans euh, être dans une, le fast, une, une facture, mais. Une
2: facture normale, je veux dire, traditionnelle. On est en général euh, entre euh, 4500 et 5500, je dirais, pour avoir une, un ordre un d'idée. Ordre et euh, pour une facture par rapport à l'organisation. La, à la, culturel, on sera plus dans l'ordre des, euh, des 7000, 7000 et demi. Parce qu'il bon, y a d'autres intervenants, évidemment. Euh, mm -hmm. Je dirais entre 6005 et 7005. Pour avoir aussi un ordre d'idées. Euh... Okay. Mm -hmm. Après, tout dépend, tout dépend de la situation, tout dépend de l'endroit. Il y, y a tellement de choses à prendre en compte tellement de paramètres mmh. que d'un endroit à l'autre ça peut passer du simple au double mmh. voilà, c'est euh... enfin,
0: comme on disait c'est l'organisation d'un événement en fait oui c'est l'organisation euh, d'un événement dans en fonction du nombre de personnes oui, oui, bien du, sûr. Euh, et du lieu et ouais. Ouais.
2: Mmh. Donc, euh... donc voilà merci vous, beaucoup vous savez tout pour rejoindre mon équipe <rire> justement, <rire> justement
1: où peut-on vous trouver d'abord Gaël euh, as-tu d'autres questions
0: non, je pense que Nicolas a été assez clair. Il nous a bien éclairé sur le sujet et apporté beaucoup de réponses déjà. Mmh. Ben, donc Nicolas, où
1: vous trouvons-nous le plus tard possible, mais où vous trouvons-nous pour
2: anticiper Alors, mon bureau est à Matongue, donc rue mmh. d'Alsace-Lorraine numéro 2, okay. qui est une rue qui rejoint la rue de Dublin et qui est perpendiculaire à la chaussée d'Ouavre. Euh, et là est le petit bureau des pompes finales africaines. Donc vous pouvez, euh, traditionnellement c'est de 9h à 17h, mais je suis souvent là plus tôt et là mmh. plus tard.
0: Vous avez une grande équipe C'est vrai qu'on n'a pas posé la question
2: euh, Tout dépend de l'organisation, ça peut okay. être une équipe restreinte comme, comme une grande équipe. Mais euh, je suis de toute façon joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Wow. Et, euh, et le bureau est souvent ouvert entre 8h et 18h. Donc, euh, rue dalsace numéro 2, Amatongué. Un numéro de téléphone Le 0472 64 21 23, qui lui aussi est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et euh, sinon, il y a les réseaux sociaux, donc PFAB, donc Pomp Funem africaine de Belgique, et l'adresse mail qui est info .be. Merci
1: beaucoup, Nicolas, merci de Nicolas. nous avoir accordé du temps. Et merci beaucoup, Gaëlle, je te laisse le mot de
0: la fin pour clôturer cette émission sur la mort. Alors, n'attendons pas notre départ pour euh, dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et euh, préparons-nous aussi pour euh, soulager les gens qu'on aime. Merci Gaëlle.